0: ¿Quieres aprender a crear, producir y publicar tu propio podcast? Te invito al taller Podcasting 101, el cual se llevará a cabo el sábado 5 de agosto de 2017 en el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ubicada en Bayamón. Estaré dictando este curso junto a Melvin Rivera Velázquez del podcast cambio 180 el cual te recomiendo porque es uno de mis favoritos aquí trataremos los temas de la importancia de saber por qué estamos comenzando un podcast cuál es el formato que podríamos escoger la selección de herramientas de grabación y de hospedaje del podcast principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes para más información puede comunicarse al 787-799-7878 o visitar la página de internet discípulospr.org-podcast. Espero poder saludarles allí junto a Melvin Rivera Velázquez. Podcasting 101. Aprenda a utilizar la nueva radio en sus esfuerzos de comunicar la fe. Deobites. En el pasado mes de abril, tuve el privilegio de asistir a unas conferencias ofrecidas por el Centro Luterano José David Rodríguez de la Iglesia Luterana en Puerto Rico. La ocasión, un programa de simposio llamado Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Le aseguro que será de gran bendición a su vida, como lo fue para la mía. Así que abra sus oídos y escuche esta conferencia junto a las preguntas que surgieron de parte de la audiencia. Teotecnología.com presenta Teobites. las dos conferencias que vamos a tener eh, durante la mañana, en la que acabamos de, de escuchar del
1: profesor Manzón Rivera y la conferencia de la tarde de Neila Ortiz, que se llama... A un cuadro neumatológico de muerte y resurrección. Vamos a estar, Ese título me tiene eh, franqueado desde que me envió eh, Leila, así que estamos eh, muy entusiasmados y entusiasmadas por, por escucharla. Son eh, conferencias magistrales, son, son eh, compartir un poquito más formales eh, y le sacamos mucho provecho, ¿verdad? Eh, nos regocijamos en la erudición, en la capacidad de nuestros, de nuestros colegas en poder eh, ajotarnos e invitarnos a hacer a ver las cosas diferentes. Las mesas redondas que sacan el nombre de las famosas round tables de allá de
2: Inglaterra,
1: no que la mesa sea redonda, este, son un contrabalance a estas conferencias magistrales en este sentido. Son conversaciones informales de eh, líderes de nuestra denominación que han estado inmersos en la historia de nuestra denominación desde 1987. Aunque nuestra denominación, la Iglesia Evangélica Luterana en América, es el, 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 la unión de otras tradiciones que tienen más años, ¿verdad? Y la Iglesia Luterana en Estados Unidos pues tiene mucho más años, y la Iglesia Luterana en el Caribe tiene 300 y pico años, desde, si nos vamos a ir los virgenes. Desde el 87, estos líderes que nos están acompañando esta, en este día eh, conocen de primera mano la historia, las angustias, los pesares, las peleas, eh, las contribuciones eh, y las situaciones de la iglesia eh, y de la, misma manera, de la misma manera pueden visualizar específicamente eh, eh, qué es la identidad luterana desde el contexto de ser hispano, de hablar español en la iglesia evangélica luterana en América, donde el 3% de su membresía es minoría, no hispana. En nuestra denominación el 97% de su membresía es blanca norteamericana y el 3% o el 4% es el conglomerado de todos los demás. Anda. Así que estas personas han aceptado esa invitación y el asunto es informar lo que se les pidió fue que empezaron un poquito, se le dieron algunas preguntas guías y lo, y lo que queremos es crear una conversación. Esto no es una conferencia, esto no es... esto es lo, los pensamientos que usted y yo podemos tener en el escritorio acerca de un tema particular. Lo van a iniciar eh, nuestros tres compañeros, en este caso, la identidad luterana, y la van a conversar Javier Alaniz, que es el que está a extrema derecha. Javier es profesor de Teología Sistemática y director de un centro luterano en Austin. ¿Verdad? Austin? En Austin. Eh? Eh, eh, Greg Villarón está en el medio, eh, es el director de todo lo que tiene que ver con educación teológica en la iglesia evangélica luterana en América, fue nuestro obispo, de, creo que del 93 al 96, eh, conoce todas las toda la, la, andamiajes de nuestra institucionalidad, además de que conoce nuestra tradición, y eh, Joel Cruz, que es profesor de historia, adjunto de allá de, de la STC, eh, que, que le ha traído frescura a la manera de nosotros ver y entendernos. Y ellos van a conversar entre ellos, les van a tener cada uno un tiempito para expresarse y luego eh, conversar entre ellos y luego abrir el espacio a todo el mundo. Y la, aquí todo el mundo está incluido, es una mesa grande donde nos incluimos todos. Así que con la mesa de identidad luterana, eh, Javier Araní, Greg Villalón y yo Cruz. El que quiere empezar en confianza.
3: Gracias Javier y, y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta mañana. Es muy grato para mí venir desde Austin, Texas a estar con ustedes y, y sen sentirme tan, uh, tan querido, tan apreciado, tan en familia. Uh, anoche tuve la, la, la oportunidad y, y la grata ocasión de, de participar con ustedes en un culto y uh, fue muy inspirador para mí ver tantas pastoras latinas puertorriqueñas eso, eso me animó mucho, me dio mucha inspiración, porque yo vengo de un sínodo en el cual solo tenemos dos pastoras latinas que se, gradua, se graduaron uh, dentro de hace 13 años, más o menos, en nuestro sínodo. Dos es mucho, muy poco. Uh, yo soy profesor en el seminario ahí en Austin y, te, y uh, tenemos el programa TEAM, entonces tengo la ocasión de enseñarle... A, a, a estudiantes latinos latinas de todo el país desde california a la florida entonces est estoy viendo que, que hay muchas latinas y latinos que están con mucho deseo mucho anhelo de, de, de aprender uh, nuestra teología para, para regresar a sus comunidades y contribuir al pueblo hispano latino en, en nuestro país y el tema al que, al que voy y quiero hacer, hacer referencia es el concepto del sacerdocio de todos los creyentes, el concepto del, del sacerdocio universal, que es producto de la, de la reforma y del movimiento reformador del cual participamos. participamos. Uh, de, por eso cuando hablo de la mujer latina, la pastora latina y su... Su, su, su aporte a la, a la iglesia universal, este, veo mucho la necesidad de oír su voz, creo que es muy importante, mi hermana fue una de las dos pastoras latinas que se graduó hace 10 años, hace 13 años en Texas, veo la, el aporte que ha hecho ella a su comunidad de fe en el sur de Texas y como su voz ha sido una voz profética, ha ayudado a levantar toda la iglesia, bastante de la iglesia en el sur de, de Texas, una iglesia que estaba en, 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 uh, en necesidad de, de, de esa voz, ¿no? Entonces, eso creo que es la validez y el aporte de, de su voz, de, de la voz del pueblo, de la voz del sacerdocio universal y la importancia de la voz femenina, de la voz de la mujer, su contribución a, a la iglesia, que debe ser parte de este, de este movimiento reformador. Entonces, uh, el segundo punto es, es que quiero hacer uh, hincapié es la, la parte ecumérica. Yo soy pastor y creo que pregunté y creo que hay personas aquí, no solo luteranas, luteranos, sino de otras denominaciones. Quiero hacer referencia a eso porque yo tengo la, la gracia, la oportunidad de, de predicar y llevar el, el, el palabra y sacramento a la iglesia episcopal todos los domingos el culto de español a la una de la tarde en la iglesia uh, Santiago en Austin y, y ve, he visto la, una vez más eh, la, eh, uh, la gran bendición que, que tenemos al participar con otras iglesias en el llamado al, al, a, la, a la misión en común para servir a nuestro pueblo hispano-latino de cualquier denominación y, y ayudarnos a edificar ese pueblo a bendecir a este pueblo que está en búsqueda de esa bendición en un mundo, en una sociedad tan frágil en el cual, es, en el cual el, nuestro pueblo está en, en, realidad, en realidad se ha convertido en una iglesia perseguida por las deportaciones, por la falta de documentos, por la política que estamos llevando a cabo en los Estados Unidos y, y el, el papel importante que, que jugamos nosotros como iglesia universal en, en, en nuestras comunidades, de ser esa voz profética, esa voz que afirma la dignidad de cada ser humano, de nuestro pueblo, sufrido, perseguido, y, y, y que necesita oír que existen líderes en la iglesia que hablan de su experiencia, que hablan de la justicia de Dios hacia su pueblo, que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y es por eso que para mí el sacerdocio universal de todos los clientes es tan importante aún más en este día contemporáneo. Gracias.
4: Buenos días, o quizás ya sea buenas tardes. Uh, gracias por la invitación. Uh, que me dieron yo, vengo al, yo vine al luteranismo ya como adulto uh, reflejando en mis experiencias uh, yo crecí en un movimiento pentecostal bien conservador uh, donde las preguntas no fueron respetadas o apreciadas donde el rol del cristiano era para repetir lo que decía el pastor uh, y cuando yo necesitaba un movimiento de gracia en mi vida encontré a la fe luterana porque en mi edu educación me recordé que, que el énfasis de Lutero era acerca de la gracia ah, y pues desde ahí metiéndome a la fe a la, a la tradición luterana luego empecé tratando de luchar por, luchar por el luteranismo porque como dijo, dijo Javier somos son solamente 3% de, de la hiela. Y, uh, y en mi desarrollo me he interesado el, el, el rol de la historia. Uh, Rubén Alves, el, el teólogo brasileño, describió al historiador como uno que recoge y, y redescubre a la historia y lo presenta a la comunidad como un sacramento de memoria porque una comunidad sin historia es una comunidad sin identidad y en nuestras universidades en Estados Unidos, en nuestros seminarios, nuestras voces, nuestras presen nuestras, uh, nuestra presencia, nuestras contribu contribuciones a la historia, Global, la historia norteamericana, la historia de la Iglesia ha sido, ha sido ignorada. Es como alguien ha, ha, ha indicado. Sabemos lo que es el privilegio cuando la historia norteamericana, la historia de los blancos es el requerido en la universidad, pero la historia afroamericana o la historia hispana es, una, es un electivo, una opción que uno puede tomar. Pues para mí mi carrera ha sido para tratar de recuperar esa memoria, las contribuciones y las voces de nuestro pueblo. Porque eso puede ser un, un reto, un descubrimiento libertador hacia nos, para nuestro pueblo. Ahora que, como ha dijo Javier, como, hemos, uh, como oímos anoche en el mensaje, que nuestro pueblo sí está, ha sido perseguido por este gobierno, por... Los, las pólizas económicas aquí en la isla y tenemos la potencia de recoger nuestra historia, nuestra historia como luteranos uh, como cristianos y ponerlo de pie y reclamar a nuestro lugar reclamar a nuestro poder para afectar el cambio gracias Gregory Villalón y como
5: eh, dijo el doctor Javier Goitia, eh, yo trabajo en la iglesia nacional de la iglesia evangélica luterana en América eh, básicamente eh, en la formación de, de líderes en la iglesia eh, pastores, pastoras y líderes laicos eh, parte de la tarea que me dieron voy a hablar un poquito de la contribución que nosotros como luteranos proveemos no solamente a nuestras congregaciones en los Estados Unidos eh, y aquí en el Caribe eh, tenemos que tener en cuenta que la iglesia evangélica luterana en América tiene eh, básicamente más de 9.000 mil a través de los Estados Unidos y el Caribe con más de eh, 3 millones de miembros eh, parte del sufrimiento es que dentro de esos números tan grandes si hablamos de latinos y latinas, estamos menos de un porciento, que es eh, eh, básicamente una lucha hacia arriba. Estamos todos aquí. Y es verdad, estamos casi todos aquí. Parte de la, de, de la problemática, y yo creo que contribución que nuestras iglesias eh, latinas y específicamente las congregaciones aquí en Puerto Rico. Eh, dentro de nuestra estructura nosotros tenemos eh, eh, lo que se conoce como sínodos, eh, que son áreas eh, dentro de los Estados Unidos, a donde hay eh, básicamente eh, dos o trescientas congregaciones que hacen un sínodo. Eh, Una de, de, de las cosas que nos favorece es que tenemos un sínodo aquí, en la isla de Puerto Rico y el Caribe, y tenemos un obispo. Y dentro de nuestra estructura, ahí es a donde viene la voz que puede ayudar a todos los latinos, no solamente aquí, pero también en los Estados Unidos, porque la voz es bien pequeña, somos muy pocos, ¿verdad? pero el grito como se habló, y el poder del Espíritu Santo nos lleva hacia adelante. Yo creo que en una sociedad como en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, que estamos pasando tantas problemáticas, eh, una de las cosas que contribuye, no solamente la iglesia luterana, pero yo creo que todas las iglesias, es básicamente que estamos unidos al pueblo, que somos el pueblo y que luchamos con el pueblo. Yo creo que eh, el obispo básicamente ha presentado un ejemplo de cómo la iglesia en el mundo de hoy, eh, una iglesia que se para firme en una fe en Jesucristo, una iglesia que básicamente entiende que Dios está presente dentro de su creación, eh, un Dios que verdaderamente nunca nos abandona, y un Dios que siempre camina en conjunto con el pueblo y con los pobres la iglesia es parte de ese pueblo y tenemos que seguir eh, proclamando no solamente la presencia de Dios en nuestra vida y en el, la vida del pueblo y en la vida de toda la creación y yo creo que eso es una de las aportaciones que tiene la iglesia luterana para ofrecer no solamente eh, al pueblo eh, aquí en la isla de Puerto Rico pero también enseñar a aquellos en los Estados Unidos eh, en los Estados Unidos eh, la dinámica es un poquito diferente entre las comunidades y congregaciones eh, latinas M muchos de los miembros de nuestras iglesias en los Estados Unidos eh, no tienen documentos y entonces la lucha es que para llegar a las iglesias se le hace difícil a la gente y yo creo que ahí es a donde nosotros como pueblos tenemos que unir en situaciones difíciles y enseñar y tratar de orientar a nuestros líderes no solamente aquellos que son pastores y pastoras pero líderes en la iglesia que tenemos que caminar en
6: conjunto
5: y tenemos que luchar por la justicia y yo creo que eso es lo que nosotros como iglesia podemos ofrecer reconociendo que a través de nuestro bautismo Dios nos ha llamado nos ha proclamado nos ha agarrado y nos envía en misión como iglesia yo creo que, eh, especialmente cuando hablo con estudiantes que van a ser líderes, yo siempre busco dos cosas. Número uno, personas que verdaderamente tienen una fe profunda, que verdaderamente dentro de su ser y de su corazón ven, sienten y conocen la presencia de Dios en su vida. Y que tienen el ánimo, y, 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 y en inglés se dice el excitement, de decírselo a otra gente. Ven conmigo y camina conmigo para que tú también, tú también camines y que Cristo camine contigo. Eso es lo que la iglesia le puede ofrecer a la sociedad que está sufriendo el Cristo está presente en nuestra vida en la vida del pueblo. La otra cosa que, que, que siempre buscamos en nuestros líderes es que verdaderamente amen comunidad. Que no somos gente sola, no somos iglesia dentro de cuatro paredes, pero sino que el Espíritu nos guía hacia afuera y hacia caminar con nuestro pueblo. Yo creo que eso es una de las cosas que la Iglesia Luterana puede ofrecer. Y a ustedes del de Sino del Caribe, aquí en Puerto Rico, ustedes tienen mucho que nos pueden enseñar a nosotros que trabajamos con el pueblo latino y latina en los Estados Unidos. Porque unidos... Podemos hacer mucho. Aplauso.
1: El propósito es conversar y quiero simplemente hacer una. con un resumen, abrimos a preguntas. Eh, Javier nos habló del sacerdocio universal y de cómo el sacerdocio expande la posibilidad de que todo ser humano sea parte del cuerpo de la iglesia. Eh, nos habló del ecumenismo, de cómo nuestra tradición se inserta eh, en una conversación donde mi entendimiento lo valoro pero no es mi único entendimiento. Podemos ser diferentes. Eh, yo hoy no hablo de la historia, de la, de la necesidad de reinscribir, de reatender, de reclamar nuestra historia para poder echarlo hacia adelante. Eh, Greg nos habla de la mutua consolación, del, del acompañarnos, del luchar, del sudar, del acompañamiento y del modelaje de la iglesia en el espacio público. Así que tenemos varias cosas en el tintero. más lo que usted pregunta. Está abierto a preguntas y a comentarios en el foro. Venga acá, usted, usted...
5: Y quiero decir que esto es un foro abierto, que todo el mundo puede
7: contestar. Voy a hacer uso del privilegio de edad y del feminismo. Una de las cosas que este, siempre aprecio mucho es que yo fui parte del grupo que, que creó la Iglesia Evangélica Luterana en América. Tuve la oportunidad de usar el sombrero de mujer, de negra, de líder, no no, pastora, y de otro, este, o, o, otras funciones dentro de la Iglesia Luterana. En mis 80 años de vida, yo he podido ser, dar evidencia de cómo la Iglesia ayuda al crecimiento de una comunidad. Dentro de mi profesión como Educadora en Salud, uso las destrezas de la iglesia y de la profesión para promover y una de las cosas que yo quisiera comentar es que nosotros necesitamos eh, estimular más el ministerio, el liderato de las mujeres sí. utilizando la misma Biblia, la mujer del pozo, las mujeres que, que proclamaron que sustentaron económicamente la misión de Jesús. Esos son eh, eh, modelos que nosotros tenemos que seguir fomentando y que muchas veces los mencionamos desde el punto de vista eh, religioso, pero no de liderazgo femenino. ¿Y quiénes somos las que creamos énfasis en las familias? Las mujeres somos las que moderamos, las mujeres somos las que criamos. Las mujeres son las que castigamos o no y, y tenemos una, unas funciones dentro del ambiente de familiar y de comunidad. Si usted se va a una comunidad, búsquese a las mujeres a ver quiénes son las que fomentan este, eh, ideas más o menos. Así es que la función de la mujer dentro de la iglesia, y es bueno saber que habemos cada vez más mujeres sí. tomando el liderato dentro del liberalismo pero lo tenemos que seguir estimulando más. Eh, en términos de, de nuestra comunidad, somos más las mujeres que los hombres y somos más los viejos que los jóvenes, así es que no podemos tampoco echar de menos a las que somos más viejas, porque eh, somos viejas o tenemos ideas ¿no? un poquito atrasadas. Esas ideas también hay que rejuvenecerlas pero los jóvenes aprendemos de los viejos y los viejos de los jóvenes. Y en Amén. esta unión de ideas y comunión se puede hacer mucho más.
3: Este es un favor que pido al, al doctor Jay Parece valiente. que en alguna ocasión le escuché hablar de, de una experiencia que tuvo cuando era pastor en San Antonio, Texas. Este, cuando predicó sobre la Biblia y sobre el tema que en aquel entonces no estaba tan caliente como ahora y ahora cuando el actual presidente dice Let's make America Mexico again Si ¿sí puede abundar un poco Gracias Eliseo por hacerme recordar es, es, esa... Ese sermón que di en San Antonio cuando, cuando era pastor ahí, tocó que, uh, tengo amistades en San Antonio, cuando estaba de pastor ahí por unos cuatro años, en los años noventas, uh, tocó que fui a comer después del culto de, de, el domingo con, unos, con mis amistades, una amiga uh, enfermera, uh, otros amigos, uno pastor luterano que en paz descanse, otro muchacho colombiano que trabajaba en la comunidad y tocó que uh, un día que, que mi el amigo colombiano caminaba por las calles de San Antonio, se encontró a dos uh, feligreses hijos de Dios de México que habían cruzado la frontera sin documentos en Laredo, uh, uh, iban hacia el estado de, de Tennessee o Kentucky a trabajar como obreros en la construcción los cuales son los que construyen todos los edificios modernos en los Estados Unidos como lo hacen en Austin y uh, encontró a uno de, eran tres, encontró a uno enfermo y, y los dos compañeros se los llevó a su casa uh, les dio de comer, les dio cambio de ropa, se bañaron este, estuvieron con él unos tres días y, uh, y tocó que uh, a la semana o dos de esa de esa ese encuentro que tuve con ellos, bueno cuando estuve con ellos en la comida, oré con ellos, les di la bendición, todos muy fieles se cruzaron, hicieron el signo de la cruz sobre sus cuerpos y, uh, y mis amigos los, 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 los llevaron a la estación de autobús para llevarlos a, 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 que fueran a Kentucky, tocó que a la semana o dos el evangelio del domingo era el evangelio del uh, uh, Good, good el buen samaritano, y en mi, uh, mi inocencia, mi invité, se me ocurrió uh, usar ese ejemplo en el sermón, sin darme cuenta de, de las implicaciones con mi féligres, uh, que era mayoría, mayoría anglosajona. Y entonces prediqué, todo, todo fue muy civil, saludé a todo el mundo, nos abrazamos como siempre, el lunes era mi día de descanso y el martes, cuando llegué a la oficina a las 9 de la mañana, estaban cuatro personas esperando, uh, queriendo hablar conmigo de mi feligres. Entonces, uh, claro, pasen a la oficina y lo primero que me dijeron fue que estaban muy ofendidos por el sermón que había predicado y que habían contactado al, al uh, Border Patrol uh, para decirles lo que había, lo que había hecho yo. Uh, en orar con es, con, con esos uh, jóvenes y que me, le habían dicho que estaban y que yo estaba en peligro de, de, de per, perder de, de un crimen federal de, 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 um, de uh, ayudar e ir en el se dice en inglés a uh, personas indocumentadas, ilegales, en, en, entre comillas y que uh, entonces lo que hice yo fue tomar la biblia que estaba sobre, sobre mi escritorio y decirles que yo obedecía una, una ley mayor a la ley civil o criminal de este país que era la, la, la ley del mandamiento de Dios de amar a todo el mundo y que no creía que Jesucristo le había pedido a nadie por su permiso, por su tarjeta verde antes de ofrecer ministerio entonces sin, real, sin darme cuenta el sermón que yo prediqué como ejemplo llegó a ser un, un sermón profético que le habló que, que molestó al pueblo de Dios y eso es lo que hace la voz profética de Dios molesta al pueblo de Dios porque busca la justicia de Dios y, y busca el reconocer que todo ser humano es creado en la imagen y semejanza de Dios todos somos hijos de Dios no importa el uh, documentos o no lo importante es, es, es reconocer que todos somos seres humanos todos somos iguales todos somos queridos como Dios ama al mundo y nosotros como pastores y pastoras somos llamados a proclamar esa palabra que molesta al pueblo de Dios gracias Edicente tiene que quitarte
8: la onda quiere decirlo con música sobre identidad luterana, es lo que vi en el programa, recientemente la iglesia mía pues, me pidió que hiciera un pequeño cursito para los jóvenes niños o niños jóvenes, adolescentes, 13, 14 años, sobre la identidad luterana, y yo recuerdo cuando yo, yo iba creciendo que la gente preguntaba, ¿y qué, y qué son los luteranos?, ¿Y cómo, cómo, cómo se diferencia el luterano? Ah, porque ustedes prenden vela. Ah, sí, se ponen <risa> una socana y tienen, ¿ves? Y yo pues, yo recuerdo esas preguntas y, y, y eso es lo que la gente cree. Bueno, pues yo comencé mi pequeño cursito, que me salió en cuatro cosas, explicando qué era identidad, empezamos a estar existimos ¿no? <ríe> y seguimos por ahí el planeta tierra y seguimos los animales y seguimos hasta que llegamos a nosotros pero nosotros entonces tenemos religiones y tenemos cristianismo y, ta, 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 ta. y entonces pues hablamos de, la, de los credos y esto ta, 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 ta. pero cuando yo al final que era lo que tenía en la mente cuando yo cuelo todas esas cosas a ver qué es lo que pues si sí, son detallitos me quedó una cosa. Que nosotros creemos en que Dios es un Dios perdonador y no es un Dios castigador. Cuando yo me voy a comparar luterano con nuestros hermanos y cuelo toda la cosa, eso es lo que me queda. Eso es lo que me queda. Nosotros creemos en un Dios perdonador y no castigador. Yo lo que quiero saber es si eso estuvo incompleto, digo, eso está, está, tiene un montón de alonos. Si eso, cuán, cuán, perdone, how right was I? Y perdone, pero que estamos con estamos, estamos día, ya la gente nos
1: tiene así. Panel tiene una contestación para esa pregunta. Alguien en el salón tiene contestación para esa inquietud del hermano
5: yo creo Tato que estás completamente correcto yo creo que una de, la, de las enseñanzas básicas de, y el entendimiento de la justificación y la gracia es que básicamente que Dios se encarnó en Jesucristo para venir a nosotros porque nos ama porque nos quiere, nos perdona y básicamente es un Dios de amor. So, cuando hablamos de hay muchas cosas que nos unen como iglesias cristianas
2: eh,
5: y básicamente para los luteranos el entendimiento de la gracia es uno de, la, de, de, de los puntos clave. Eso. Y
9: José. Entonces, el, el asunto de las dos manos de Dios, y Lutero usa esta imagen antropomórfica, donde Dios eh, con su mano izquierda eh, necesita ejercer juicio, eh, en ocasiones tiene que establecer un veredicto o inclusive algún tipo de corrección o castigo en la mano izquierda, pero que Dios con su mano derecha promulga gracia y perdón y auxilio, y luego dice que Dios es derecho, y por favor no lo vean en términos de hoy en día, de izquierdas y derechas políticas, es antropomórfico, en otra palabra, que lo que Dios hace, si Dios es derecho, con su mano derecha le sabe fácil y es lo que hace en gran medida. Y le da trabajo, pero a veces tiene que usar la mano izquierda y establecer un poco de orden y juicio. La palabra griega para crisis es exactamente crisis. Pero en griego crisis significa juicio o veredicto. Como yo lo veo, cuando una sociedad eh, tiene que sufrir las consecuencias de elegir un payaso peligroso. Como presidente, en un sentido, el juicio ha sido declarado contra toda una sociedad. Eh, un tipo de veredicto ha sucedido y solamente podemos pedirle a Dios misericordia y mantener los ojos bien abiertos y caminando con la gente que más lo sufre. Pero eso es lo que se ha de crisis. El juicio ha sido declarado contra toda un, una sociedad en general. Esa es la mano... En el caso de Lutero sería la mano izquierda de Dios, pero otra vez, Dios es... Pues, eh, salvación y perdón y gracia es lo que Dios siempre quiere
6: hacer. José David Rodríguez. Eh, yo, yo quiero unirme a lo que dijo Dato y lo que dijo eh, Nelson, pero como estaba tratando de apuntar a la, a la pregunta que tenía para Nelson eh, una, uno de los de los elementos importantes de la fe cristiana también es la doctrina de la encarnación eh, de la encarnación digamos del Espíritu Santo como lo definía eh, Nelson que es, que trae la dimensión espiritual y la concreta en los medios de gracia y en otros medios que Dios puede usar porque Dios es Dios y no depende de nuestro gusto de cómo Dios ha de manifestarse. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que la doctrina de la encarnación nos habla siempre de que Dios no está dejado de su creación. Y la gracia se manifiesta en el contexto de la creación. Una creación caída, una creación en conflicto, una creación que, fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del perdón de Dios, ¿cuáles fueron las consecuencias? La cruz. Eso es lo que con gente llamaba la diferencia entre la gracia de Dios y la gracia barata. Es decir, la gracia de Dios se da en el contexto de los conflictos, el perdón de Dios se da en el contexto de las ambigüedades. Y la fe del creyente es como decía Nelson, que me pareció que pudo de una manera muy elocuente decir, es esa pelea que tiene el creyente cuando las promesas de Dios, el pecado y nuestras limitaciones, no logran abrirse a ellas. Perdón es abrirse a la gracia de Dios, aunque le cueste a uno. Y esa es la dimensión más difícil para el creyente, más difícil es para los discípulos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no le dijo a los discípulos que iban a morir de viejos, que tenían que cargar la cruz, que su entendimiento de la fe, su práctica de la fe era en el contexto de la cruz. El perdón que nosotros proclamamos y que Pablo lo proclamó también lo llevó a la cárcel en una de las historias de otro de los apóstoles, el apóstol Santo Tomás, en India, se dice que llegó a la India. ¿Y qué le costó la proclamación del Evangelio? La muerte. O sea, ¿cómo nosotros vemos el costo del perdón? ¿Cómo nosotros vemos que Dios está dispuesto a ir más allá? de lo que nosotros encontramos eh, confortable y yo creo que esa es la vida del creyente esa es la vida de la fe cristiana una vida de resistencia a lo que está en contra de esa generosidad de Dios de perdonarnos a nosotros y nosotros convertirnos en pequeños Cristo eso lo decía Pedro. pero miren no solamente para tener eh, recursos materiales sino para estar dispuestos a mirar nuestra manera de compartir ese perdón en el contexto de la cruz porque la cruz es donde nosotros encontramos al Dios escondido pero muy pocos de nosotros estamos en y, 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 eh, dispuestos a encontrar a Dios donde Dios se encuentra en acción. Y ahí es que se da el perdón.
1: ¿Alguien más? Tengo uno, dos y tres. Pablo, José y la posta, y pasamos a la
4: segunda mesa. Y después almorzamos. Perdón. ¿Te voy a decir algo? Sí. Sí, señor. Espérenme. Solamente para para Estoy de acuerdo con lo que dijo el, el, el hermano, pero para toniquearlo un poquito, porque muchas tradiciones cristianas empiezan con el pecado. Cuando empezamos con el pecado, hay dos resultados que vienen a la mente. El primero es que la encarnación de Jesucristo es transformado a la plan B de Dios, la emergencia que Dios, lo que Dios tiene que hacer para limpiar la, el, el, el lío en cual estamos. Y la segunda cosa es que cuando empezamos con el pecado, las buenas obras, estamos en el peligro que las buenas obras se hagan una buena obra para merecer el amor de Dios. Pero si empezamos con el primer capítulo de Génesis en vez del tercer capítulo de Génesis, cuando empezamos con el amor de Dios, con la bendición de Dios, con el amor de Dios que es previo al pecado humano, Luego la encarnación de, de, de Jesucristo es la, la revelación de, del amor y del carácter de Dios hacia el mundo. Si la, la humanidad nunca hubiera caído al pecado, Jesucristo todavía hubiera, todavía hubiera sí, entonces, eh, encarnado para revelar la, el amor de Dios, el carácter de Dios. Y además cuando empezamos con el amor de Dios en vez con el, de, de, con el pecado, las buenas obras luego son una reacción a ese amor de Dios, no un esfuerzo para merecer el amor de Dios. Y yo creo que en eso encapsula el mensaje no solamente cristiano, sino luterano. Pablo Millón,
10: eh, tengo primero alguna pregunta y una observación, ahora con lo que estaba diciendo el pastor eh, José David Rodríguez. Eh, sobre el perdón. Eh, Mateo 7, eh, versículo 1, se utiliza mucho de, de que no, no hay que juzgar, ¿verdad? no juzgar para que no sea juzgado. Pero luego eh, dice que eh, eh, mira, eh, mira primero la vida en tu, en tu ojo para que entonces puedas ver la vida la paz en, en, en el ajeno o sea que primero tenemos que nosotros eh, ser sujetos del perdón estar dispuestos a perdonar a, a que seamos perdonados porque eh, esa es la única manera que nos podemos liberar nosotros y liberar a otros según este como eh, Josefina y, y Martica que estuvimos cuando la iglesia, la ELCA se, se organizó después de, medio de la diferente eh, tuve el privilegio de estar ahí y de estar en la primera asamblea eh, de la iglesia Recuerdo que se había propuesto la iglesia lograr un 2%, así que ha mejorado, lograr un 2% eh, de, eh, multicultural dentro de la iglesia. Entonces, le planteé, y, y pregunto ahora, le planteé en aquel momento que si eso era así, que por lo menos dedicaran un 2% del presupuesto de la iglesia para lograr ese objetivo, porque era ínfimo lo que se cae. Le pregunto a ustedes si todavía es así y, y cuál es el esfuerzo que está haciendo la, eh, la comunidad hispana para exigirle a la iglesia que por lo menos dedique ese por ciento a las
1: la obras multiculturales. El porciento ha aumentado porque la membresía ha bajado. Ah, bueno, sí. <risa> pues eso, pues eso no, no, no. más que el porciento
10: ha aumentado porque la misión ha sido exitosa. Pues entonces estamos más o menos como estamos aquí, que, que sí. somos menos ahora, pero estamos siguiendo pidiendo que nos, nos
1: den eh, una parte proporcional. <risa> <risa> eh, eh, José Luis, y terminamos con la frontera. Rafael, tú no vas a contestar. No, no. Esto
11: es de, de, de Do Doméstica Inicia. José Luis Calera Cifredo, ministro ordenado del Sino del Caribe por la Gracia de Dios, el único sínodo multicultural de la hiela, verdaderamente multicultural. Sí.
12: Eh, Quisiera,
11: con respecto a la identidad luterana, hay un evento que contiene historia, sacerdocio universal, el ecumenismo y la mutua consolación es la adoración. Y siendo yo un liturgista aprendiz, por casi ya 14 años, mi interés es eh, nuestro aporte latino-hispano en la identidad luterana, con la adoración y la, la culturación no entra en la adoración y la identidad luterana.
1: Gracias. ¿Alguien tiene algo que decir?
6: <risa> 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 Alejandro Lafontaine. Soy de la Iglesia Metodista. Eh, la
5: pregunta
6: va dirigida a Joel. ¿verdad? ¿no? O sea, esperame, porque ese metodista pica así. ¿Verdad? Sabotaje. La pregunta es sencilla. Se están celebrando 500 años de la reforma. En el tiempo nuestro, ¿qué necesita de reforma la Iglesia? Hasta el viernes.
4: <risa> Gracias. Pues, uh, gracias a Dios que uno de los lemas de la reforma protestante ha sido que la iglesia es reformada y siempre reformándose. So, la obra nunca ha terminado y, nunca, y jamás va a terminar hasta que venga el Señor. Uh, pero ahora, para nuestro contexto latino, aquí que estamos, una de las cosas que tenemos que hacer para seguir reformando la iglesia es reclamar nuestras voces porque, y tocando también con lo que dijo el hermano acerca de la liturgia y adoración, en América Latina tenemos muchos recursos, muchas riquezas litúrgicas, oraciones, cánticos, santos, personas, personas que han contribuido a la iglesia. Cuando veo, desde, desde mucho tiempo, yo veía el calendario de conmemoraciones, por ejemplo, de la iglesia luterana, ¿Cuántas personas latinas o latinoamericanas han sido conmemoradas en ese calendario? Bartolomé de las Casas, Agustín Pro, de México, Monseñor Romero. y Monseñor Romero. Tres. Y esto hasta en el calendario que ha sido traducido en la para, para el, el libro de habla español. ¿A dónde están nuestros santos? ¿A dónde está Sor Juana de Inés de la Cruz? <risa> ¿a dónde están nuestros hermanos pentecostales y metodistas en ese calendario? eso es una de las cosas que tenemos que echar adelante para reformar la iglesia y demandar nuestra parte porque es otra vez sin historia no tenemos identidad no tenemos voz gracias a Dios que en libros, en libros de liturgia el más reciente, el rojito Uh, hay más cánticos traducidos del español y de otros idiomas el cranberry pero todavía sigue más y parte de esa reforma es también reformar y descolonizar nuestros seminarios y la denominación y el presupuesto
13: La pregunta del hermano La Fontaine es, es muy pertinente eh, para nosotros como miembros eh, de la comunidad latina en, en La Hiela. Y aquí me voy a anticipar un poquito a algo que iba a decir en, cuando me toque la mesa redonda. Uh, quizás para tocar el, la pregunta de, de Pablo José, cuántos recursos económicos se asignan para él. ¿Qué es lo que se necesita de, de reforma? La iglesia. Los cambios que nosotros estamos soñando y que deseamos no se pueden dar, no se van a dar dentro de la estructura existente en la iglesia en que vivimos. Todo sistema busca homeostasis un balance, y ese balance está condicionado por la cultura dominante de la que nosotros no participamos ¿qué es lo que se necesita de reforma? de que la iglesia institucional como la conocemos, muera, para que puedan hacer la iglesia que es producto del proyecto de vida de Jesús y ahí es donde nosotros estamos incluidos ay mamá te
1: va a decir algo Pablo Vamos a hacer lo siguiente: después de esta mesa nos vamos a almorzar. Tenemos una mesa atrasada, pero mañana tenemos tiempo y a lo mejor nos podemos eh, insertar en algún lugar por la tarde. ¿Hablamos? Pues tenemos cuándo a las 8? <risa> eh,
12: eh. Buenas tardes, Pablo Aymar, eh, chofer del libro Monsigny y Realengo. Este, <risa> tengo una pregunta: eh, ¿está dispuesta la iglesia luterana, ya de lo radical que fue la reforma en 1517? ¿Está dispuesta la iglesia luterana a adoptar alguna posición sobre el universalismo? Eh, si, si de verdad creemos, eh, ¿verdad que no somos alcapurias eternas? Este, <risa> si no existe el infierno, o sea, estamos, creemos eso, que la gente va al infierno eternamente, en realidad creemos eso, y si, y si no, ¿cómo podemos reevaluar esa, esa visión? verdad Porque hay presente histórico ¿no? en si la apocatástasis, la, la, la iglesia primitiva tiene... Eh, algo ahí que no fue algo que se inventaron ahora. Eh, ¿Cómo ponemos la cuestión de la gracia a la cuestión de, de, castigo, de castigo eterno? De la manera que a veces nos la pintan los que, crecimos en el, los que crecimos en la iglesia, hasta el
1: mes que viene. Ahora, <risa> alguien voluntario, <risa>
11: <¿Alguien? risa> <¿Ajá. risa> eso depende de Dios. Nosotros no podemos decidir por Dios, pero yo tenía un profesor de confesiones luteranas, Kurt Händel, un alemán bajito muy, muy cómico y que sabía mucho de Lutero. que él decía la doctrina central de nuestra iglesia es que somos salvos por la gracia, sin las obras de la ley, y él decía, yo creo que eso incluye teología también. Así que la salvación depende de Dios. Eh, yo he leído también interpretaciones interesantes sobre el concepto del infierno eh, que todavía estoy debatiendo si acepto o no pero que tiene que ver con el hecho de que Dios rehúsa darse por vencido con cualquier ser humano y le da la oportunidad por toda la eternidad de convertirse eh, y de entonces entrar en comunión con Dios siendo el infierno la separación que uno en cierto modo opta por tener de Dios. Entonces el infierno se convierte en un símbolo de dos cosas. Por un lado, de, de, que, de que a Dios le importa la justicia y la injusticia. Eh, pero por el otro lado, de que Dios no, no, no se rinde, de que deja las 99 ovejas por, por esas, aunque le tome una eternidad recuperarlas. Eso es lo que tengo que
10: compartir.
1: No, otro, ¿Tú vas a contestar o vas a preguntar? ¿Ah? Pregunta. Vale, El... Castigo por millones de años por pecados de décadas. Castigo por millones de años por pecados de décadas.
7: Yo creo que toda la escritura nos habla metafóricamente,
1: nos habla y nos, 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 nos lleva a un, a un encuentro que trasciende lo histórico nuestra tradición habla de justicia y la ausencia de justicia el dolor y la opresión en el infierno. nuestra tradición habla del Dios escondido esa lucha de la que habló de, Nelson, ese, ese, esa angustia del ser de no encontrarse y encontrar ni y ver esa angustia en el infierno, tanto en uno como en la comunidad, como en historia, para mí es
9: suficiente bien brevemente me gusta lo que dice Barbara Brown Taylor que es una teóloga, escritora, predicadora fantástica, episcopal y Barbara Brown Taylor dice y lo voy a hacer en inglés para traducirlo porque es difícil ella dice que we are punished not for the sin but by the sin que lo que nos condena y castiga es el pecado mismo no Dios castigándonos por el pecado, sino somos castigados
1: por ese mismo pecado, es el que, el que nos castiga y nos hunde. Tenemos que estar
4: solo quizás Tenemos un, allí
1: una, uno.
4: Solo quizás un punto que toca con la identidad luterana y latino. Estamos hablando ahora de la reforma después de 500 años, la reforma luterana pero también somos latinos. La reforma luterana y esta celebración centraliza las experiencias de un fray alemán en el año 1517. Dios lo bendiga por todo, pero ¿qué pasaría si como nosotros latinos empezamos a centralizar esa reforma, esos movimientos en nuestras raíces, en, en lo que estaba pasando en España en esos años? y No estoy hablando de la Inquisición, sino de los movimientos de reforma que vivieron antes de Lutero, pero que no están, no son privilegiados en la historia norteamericana. ¿Qué pasa cuando centralizamos esa historia en las reformas que empezaron a pasar en México, en el Caribe, en Sudamérica? En esas personas, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma, ¿por qué es que siempre hablamos de Calvino, de Lutero, de Cranmer? Pero Bartolomé de las Casas nunca aparece. ¿Qué pasa cuando empezamos a reorganizar la historia de nuestra fe y de nuestra identidad como protestantes, como luteranos, bajo otro centro? No, okay, él está
1: primero. Terminamos con el de la <risa>
14: Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Rodríguez Rivero, pastor de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. He estado ante dos grandes mentes como profesores. Los dos están aquí, pero quisiera que uno estuviera ausente para que no me escuchara porque tiene que ver con el tema que se habló hace un momento. Y me pareció bien interesante la forma que usted lo presentó. Porque yo vengo de una línea ultraconservadora, venía. Gracias a Dios que yo no me he descalado. Y soy de los que piensan, por la experiencia de, eh, que viví, y por eso no quiero que, que la persona me esté escuchando, porque tiene que ver con algo, de un trabajo que voy a realizar. Así que, porque estoy partiendo de, de una experiencia particular que quiero distanciarme de ella para ser lo más eh, balanceado posible en el final, y es cuando se habla de la gracia, esa oportunidad última que tiene el ser humano, yo pienso yo. Eso no está escrito más que en me mi Evangelio. Que uno, Dios no quiere que se quiera nadie. Todos, más tarde o más temprano, estaremos con él en la eternidad. Por eso me llevó a, a la pregunta: si dentro de esa gracia, aquellos que, como digo, el profesor, hasta el último momento, Dios lo busca, deja las 99, busca a su oveja, y aún en ese último intento de respiración de ese ser humano, existe la experiencia de que va a estar en la eternidad y no en el, en el infierno, eterno, como se describe muchas veces, que yo pienso que la lucha es aquí, no es allá.
1: El infierno es piñones. Usted decide si es curria o acaico. Yo
8: trabajo con niños, trabajo con niños, y a veces tenemos que hablar con conceptos. Entonces, cuando hablamos del infierno y hablamos de lo que pasa después, entonces, ¿dónde queda el Dios perdonador? ¿Dónde queda un Dios perdonador? Me decía un joven hace muchos años, oye, por 60 años que uno vive en la tierra, tú vas a la eternidad quemándote ya en el aceite miel. O sea, ¿cómo hacemos eso? Lo que enseñamos a los niños, nosotros, pero no la, me dicen tú eres cualquier cosa menos luterano, yo no sé. Pero, lo que le decimos es: mira, el infierno es estar apartado de Dios. Y Dios es el reino de paz, amor y justicia, aunque se llame como sea, o ateísmo, lo que sea, donde quiera que hay paz, amor y justicia, ocurre el reino. Tú estás apartado de eso, tú estás muerto, y esa es la tradición hebrea, tengo la espalda a Dios, pues estoy, o Dios tiene la espalda a mí, los salmos los, los lo dicen, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? porque Estoy muerto, estoy en la cosa. En así es que, si estoy aparte de Dios, estoy en el infierno, que como dijo el compañero que estaba de hablar aquí, pues aquí es aquí es aquí es donde tenemos ese problema y lo sufrimos y lo, somos castigados por el por el, por el por el pecado el pecado es el que nos, nos castiga pero infierno ahí hay un problema con el Dios perdonador ¿Eh? así es que yo digo que es como dijo el compañero Chava, Muchas gracias por todo. hago una distinción entre mortalidad,
1: historicidad y finitud. Mortalidad es la terminación del cuerpo. La historicidad es nuestro espacio en la cultura y en la sociedad y en las fechas. Y en eso podemos dar cuenta de que la gracia nos cubre mas siempre seremos finitos nunca seremos eternos nos levantamos ahora tenemos gracias Señor por esta celebración y estas conversaciones de densas, retadoras, desafiantes que nos ayudan a entender y más que nada, a ver y a reconocer tu inmenso amor. Gracias por todas estas personas, hombres, mujeres, que han separado este día para celebrar la tradición de una denominación y más celebrar la tradición de la iglesia. Amén. Llévanos al almuerzo con gusto, que también podamos celebrarnos mientras nos sentamos a la mesa. Bendice los alimentos y como enseñó
0: Agustín Alubi, bendice los años. Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com www.teobytes.com También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de teobytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.